0: Herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse-Podcast. Hier hörst du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, wenn du zuhörst. Oh Mann, war das ein Tag. Du hast den Wecker schon ignoriert, bist viel zu spät aufgestanden. Das Frühstück musste deshalb ausfallen, damit du die S-Bahn noch erwischt hatte dann aber Verspätung. Du hättest dich also gar nicht beeilen müssen. Mann, hast du dich darüber geärgert. Auf dem Weg zu deinem Arbeitsplatz fing es an zu regnen. Deinen Schirm hattest du natürlich in der Hektik vergessen. Du bist nass im Büro angekommen. Dann kam dein Chef mit einer schlechten Nachricht zu dir. Und so ging es den ganzen Tag weiter. Du kennst solche Tage bestimmt, wo du dir gewünscht hättest, du wärst am Morgen gar nicht erst aufgestanden. Irgendwie ging alles schief dann kommst du am Abend endlich nach Hause und dann fällt dir auf, außer dem Schokoriegel heute Mittag hast du den ganzen Tag über noch nichts gegessen. In diesem Moment bemerkst du das Grummeln in deinem Bauch, Hunger. Du gehst in die Küche, zum Kochen hast du jetzt aber wirklich keinen Nerv mehr, also beschließt du dir eine Pizza zu bestellen und eine gute Flasche Wein hast du dir nach diesem Tag wirklich verdient. Und weil nicht nur dein Bauch nach etwas zu essen verlangt, sondern auch deine Seele getröstet werden will, flößt du dich auf dein Sofa, schaltest den Fernseher ein und zum Nachtisch gönnst du dir noch eine große Portion Schokoladeneis. Na, kommt dir das bekannt vor? Ich behaupte mal, das kennt ja jeder von uns, also ich jedenfalls kenne das, das habe ich genauso auch schon gemacht, mehr als einmal sogar. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass ich mich danach nicht unbedingt besser gefühlt habe. Oft habe ich nach einem solchen Tag und einem solchen Abend dann extrem schlecht und unruhig geschlafen, schlecht geträumt, hatte nachts Sodbrennen, musste nachts auf die Toilette oder bin am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Ich bin überzeugt, dass auch du und einige von euch das kennen, vor allem, wenn ihr mal in euch hineinhört. Womöglich war das nicht jedem bewusst, aber überleg mal, wann hast du zum letzten Mal schlecht geschlafen und was hast du am Abend zuvor gegessen oder getrunken? Worauf will ich mit der Geschichte hinaus? Nun, dass Ernährung unseren Stoffwechsel beeinflusst, das ist, glaube ich, jedem klar. Wir wissen, dass manche Krankheiten oder gesundheitliche Störungen etwas mit bestimmten Lebensmitteln zu tun haben. Beispiele dafür gibt es ja viele, also Probleme mit dem Blutzuckerspiegel, das hat was mit der Kohlenhydrataufnahme zu tun. Verdauungsprobleme mit Unverträglichkeiten, zum Beispiel auf Milchprodukte, auf Gluten, auf manche Getreidearten. Gicht, also zu hoher Harnsäurespiegel im Blut, hat was mit übermäßigem Konsum von Fleisch, tierischen Produkten, fetthaltigen Produkten zu tun. Herz-Kreislauf- und Blutdruckprobleme lassen sich mit erhöhten Blutfetten in Verbindung bringen, beziehungsweise die Krankheit natürlich mit den falschen Fetten. Nierenprobleme haben etwas mit dem Salzkonsum zu tun und viele andere auch. Weniger bekannt ist, dass auch Entzündungen im Körper mit der Ernährung in Verbindung gebracht werden können. Wie zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, erhöhter Fleisch- und erhöhter Zuckerkonsum, die fachen in unserem Stoffwechsel Prozesse an, die Entzündungen begünstigen. Wenn ich jetzt davon rede, dass mentale Probleme, also das psychische Befinden, auch etwas mit dem zu tun hat, was man isst, dann staunen viele. Es gibt aber auch dafür genügend Beispiele aus dem Alltag. Der Rotwein zur Entspannung. Der Kaffee am Morgen zum Wachwerden, das Schokoladeneis zur Belohnung und so weiter, das sind ja alles Ernährungsgewohnheiten, die unsere Psyche beeinflussen. Andererseits kommt niemand auf die Idee, Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke vor dem Schlafengehen zu trinken, wenn derjenige ohnehin schon unter Schlafstörungen leidet. Wie ist es nun mit Ernährung bei Stress? Man ist sich in der Wissenschaft inzwischen einig, dass der Darm als Organ, der für die Verdauung unserer Nahrung nun mal zuständig ist, unsere Psyche, also unsere Gedanken, unsere Gefühle und auch andere Aspekte der Gesundheit viel stärker beeinflusst, als wir bisher wussten und vermuteten. Und umgekehrt wahrscheinlich auch, dass psychischer und körperlicher Stress unseren Darm und unsere Verdauung stark beeinflussen. Das ist ein Kreislauf. Darm steuert Hirn und Hirn steuert Darm. Das glaubst du nicht? Dann hast du dir vermutlich auch noch nie vor Angst in die Hosen gemacht, oder? Hm. Naja, vielleicht nicht so drastisch, aber zumindest musstest du bestimmt schon mal aufgrund einer nervlichen oder körperlichen Belastung auf die Toilette oder umgekehrt, hattest in einer stressigen Situation Verstopfung. Also, du merkst Hirn steuert Darm. Wie funktioniert das? Emotionaler Stress hat ja etwas mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen im Gehirn zu tun. Und über das Gehirn gibt es drei Wege, wie Stress sich auf alle anderen Organe und damit auch auf den Darm auswirkt. Der erste Weg ist über den Nervus vagus, den wichtigsten Teil unseres vegetativen Nervensystems. Also unser Gehirn schickt Signale über einen Nerv oder mehrere Nerven an die Organe. Der zweite Weg ist der sogenannte humorale Weg, also über das Blut. Unsere Nervenzellen im Gehirn produzieren Stoffe, Zytokine, die eben über das Blut zu unseren Organen gelangen und auch dort Stoffwechselprozesse in den Organen beeinflussen. Und der dritte Weg ist das lymphatische System. Also unser Gehirn kann über das lymphatische System, über das Gewebewasser, was, das, was unseren ganzen Körper durchdringt und die darin enthaltenen Immunzellen unser Immunsystem beeinflussen. Umgekehrt kann aber auch unser Darm, in dem sich ja die Ernährung widerspiegelt, Auswirkungen auf alle anderen Organe inklusive dem Gehirn haben. Nämlich genauso, auch in unserem Darm finden sich viele Nervenzellen des vegetativen Nervensystems, die wiederum Signale in die andere Richtung in unser Gehirn senden und zu anderen Organen. Auch im Darm werden Zytokine produziert, die dann über das Blut im ganzen Körper sich wieder verteilen. Und auch der Darm hat ein ausgeklügeltes lymphatisches System, also ein Teil unseres Immunsystems, in dem sich ganz, ganz viele Immunzellen befinden, gebildet werden, geprägt werden und dann Auswirkungen auf alle anderen Organe inklusive dem Gehirn haben. Wie funktioniert das genau im Darm? Nun, das ist wissenschaftlich immer noch nicht ganz genau geklärt. Wir wissen aber, das Immunsystem checkt, was im Darm ankommt. Der Darm hat, wie ich schon sagte, ein ausgeprägtes lymphatisches System mit unzähligen Abwehrzellen, Zellen unseres Immunsystems und der Darm hat ein ausgeprägtes Nervensystem. Der Darm hat sogar ein solch großes und ausgeklügeltes Nervensystem von der Evolution bekommen, dass er vollkommen unabhängig vom Gehirn funktioniert. Deswegen sprechen wir hier auch vom Darmhirn. Trotzdem gibt es Verbindungen zwischen dem Gehirn und unserem Darm und umgekehrt. Vor allem über das vegetative Nervensystem und allen voran hier der Nervus vagus. Also man kann sagen, der, der Darm funktioniert für sich alleine vollkommen autonom. Der braucht kein übergeordnetes ähm, Organ um zu funktionieren und trotzdem gibt es so eine Art Aufsichtsrat, das ist unser Gehirn. Kopfhirn und Darmhirn sind eng verwandt und eng verbunden. Es gibt wissenschaftliche Hinweise, dass neurologische Krankheiten im Darm beginnen, zum Beispiel Parkinson-Krankheit, Alzheimer, Multiple Sklerose. Man weiß zwar noch nicht genau, wie das zusammenhängt, aber man weiß, dass es zusammenhängt. Man kann also sagen, geht es deinem Darm gut, Geht es dir gut? Auch im Gehirn, auch deiner Psyche. Bei der Darmfunktion spielen die Darmbakterien eine herausragende Rolle. Das gilt inzwischen als wissenschaftlich gesichert und ist vollkommen unstrittig. 2 Kilogramm Darmbakterien hat jeder von uns im Darm. Zwei Kilo Bakterien. Ach du Kacke. Das bekommt jetzt eine ganz andere Bedeutung. Man kennt inzwischen anderthalb tausend verschiedene Bakterienarten, die hat aber nicht jeder von uns, ein einzelner Mensch hat circa 160. Interessant ist, auch das weiß man aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Menschen der Urvölker, also zum Beispiel Indianer im Amazonasgebiet, die ein Leben als Jäger und Sammler führen oder die Hadza in Tansania, eine viel größere Vielfalt des Darmmikrobioms haben. Der moderne Lebensstil vernichtet eher Darmbakterien. Dazu gehört stark verarbeitete Nahrung mit viel Zucker, vielen Kohlenhydraten, vielen gesättigten Fetten, eher wenig Eiweiß und vor allem wenig Ballaststoffe, wenig sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu gehört sicherlich auch ein Übermaß an Alkohol, das Rauchen, Medikamente, allen voran Antibiotika, die natürlich auch immer einen Teil unserer Darmbakterien zerstören. Man macht Zuckeraustauschstoffe, chemische Zusatzstoffe der Nahrung dafür verantwortlich, dass Darmbakterien geschädigt werden, aber eben auch Stress und zwar körperlicher und psychischer Stress, Schlafmangel. Die Wissenschaft vermutet, dass das Mikrobiom, also die Darmbakterien, umso vielfältiger sind, je natürlicher und vielseitiger unsere Nahrung ist. Auch wenn das noch nicht so ganz geklärt scheint, auf jeden Fall werden die vorhandenen Darmbakterien dann besser ernährt, wenn wir uns möglichst natürlich und vielseitig ernähren. Was heißt denn nun vielseitige Ernährung? Also ganz sicher ist, dass die Darmbakterien viele Ballaststoffe benötigen und die kommen aus Pflanzenkost, aus Gemüse, Obst, aus Vollkorngetreide, aber eben auch eine möglichst vielfältige Ernährung. Was heißt das für Dich? Probier einfach auch mal Neues aus. Iss Gemüse, iss Obstsorten, die du vielleicht bisher nicht kanntest. Das Angebot heutzutage ist groß und probier einfach mal was Neues aus. Du regst deine Darmbakterien an, mal Dinge zu verdauen, die sie bisher nicht kannten. Fermentierte Lebensmittel. Fermentiert bedeutet durch bestimmte Bakterien vergoren, das ist ein Stück vorverdaut, also das bekannteste Beispiel dafür ist Sauerkraut, aber eben auch im Joghurt mit lebenden Milchsäurebakterien, im Käfir das sind fermentierte Lebensmittel. Bitte sei vorsichtig mit Antibiotika. Nimm die wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Das gilt aber auch für viele andere Medikamente. Schlafe ausreichend. Auch Schlafmangel hat Auswirkungen über dein Nervensystem auf den Darm. Versuche, alles, um körperlichen und psychischen Stress zu reduzi reduzieren. Körperlicher Stress sind Entzündungen, körperlicher Stress ist aber auch Übertraining, zu viel Sport, zu viel körperliche Belastung. Auch das kann eine Stressreaktion in deinem Körper verursachen. Da ist auch noch die Sache mit der Hygiene. Übertriebene Hygiene führt dazu, dass unser Immunsystem eher schwächelt. Wir essen heute keine Karotte mehr die wir gerade aus der Erde gezogen haben, wo vielleicht noch ein bisschen Erde dran mit Mikroorganismen, die im, im Erdboden vorkommen und die uns gar nicht schaden, sondern unserem Darm eher nützen. Also übertriebene Hygiene ist auch eher nachteilig. Und last not least macht es durchaus Sinn, Probiotika und Präbiotika zuzuführen, was das in Einzelheiten bedeutet, darüber gibt es mal eine extra Podcast-Folge. Aber du weißt sicher, dass es Präparate gibt und dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die einfach deine Darmbakterien eher fördern als schädigen. Und speziell zum Thema Stress ist anzumerken, dass es Lebensmittel gibt, die echte Nervennahrung darstellen. Ausdrücklich nicht, dazu gehören jedenfalls Alkohol und Pizza. Erinnert euch an die Geschichte zu Beginn dieser Folge anti lebensmittel enthalten zum Beispiel große Mengen an Magnesium, Kalium, Vitamin E, Vitamin B, die für die Nerven so wichtig sind, außerdem Omega-3-Fettsäuren. Dazu gehören fast alle Nüsse und Kerne, wie zum Beispiel Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Samen. Auch grünes Gemüse, Brokkoli, Grünkohl, Spinat, Wirsing, enthalten zahlreiche Mineralstoffe, Vitamin B, Vitamin C und Eisen. Kakao, dunkle Schokolade, enthalten eine gewisse Menge an Tryptophan, einer Aminosäure, die in Serotonin umgewandelt wird. Und Serotonin ist eine Art Glückshormon in unserem Hirn, ein Botenstoff, der eine Rolle bei der nervlichen Stressbewältigung spielt. Außerdem enthält Kakao einige sekundäre Pflanzenstoffe, die unsere Gefäße, unsere Blutadern vor Verkalkung schützen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du bei jedem kleinen Stress einen Schokoriegel verdrücken sollst, aber ab und zu ein kleines Stück dunkle Schokolade oder Bitterschokolade, also mit einem möglichst hohen Kakaoanteil, hoch heißt über 60% Prozent, ist tatsächlich gesund. Auch Bananen enthalten Tryptophan, außerdem viele Vitamine und Mineralien. Ein richtiges Anti-Stress-Futter sind die guten alten Haferflocken. Warum? Sie enthalten jede Menge Vitamin B, Tryptophan und sie sind auch ein Powerfood wegen der langkettigen, komplexen Kohlenhydrate. Die Kenner unter euch wissen, dass langkettige Kohlenhydrate aufwendiger und langsamer verstoffwechselt werden als kurzkettige, sogenannte Einfachzucker. Deshalb sind sie gut für die Blutzuckerregulation. Sie geben dir trotzdem die notwendige Energie in Form von Carbs, aber sie werden eben langsamer für Stoffwechsel und lassen deinen Blutzucker nicht so extrem in die Höhe schnell. Also ein Müsli auf der Basis von Haferflocken mit Nüssen, Samen, vielleicht ein paar Bröckchen dunkler Schokolade und Joghurt oder Käfe zum Frühstück. Na, wie wär's? Auf einen Versuch, käm's doch mal an, oder? Ein weiteres Antistressfutter sind Hülsenfrüchte: Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen. Auch sie enthalten komplexe Kohlenhydrate, wie die Haferflocken. Aber sie enthalten auch wichtiges pflanzliches Eiweiß und reichlich Mineralstoffe. Kalium, Magnesium, Eisen und Zink. Vor allem unser Gehirn benötigt eine Menge an gesunden Fettsäuren. Stichwort Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Kurz gesagt, wir brauchen beide. Es ist nicht so, dass die einen die gesunden und die anderen die ungesunden Fettsäuren wären. Aber die Omega-3-Fettsäuren kommen in unserer modernen Ernährung häufig zu kurz. Dadurch bekommen die Omega-6-Fettsäuren ein Übergewicht und das wiederum fördert Entzündungsprozesse. Omega-3 hingegen dämpft eher Entzündungsprozesse und sie wirken im Stoffwechsel dem Stresshormon Adrenalin entgegen. Sie werden für die Bildung von Botenstoffen im Gehirn benötigt. Welche Lebensmittel enthalten viel Omega-3? Bestimmte Öle wie Walnussöl und Leinöl, Algen, die bei mir jetzt auch nicht jeden Tag auf dem Tisch stehen, und Fisch, der sich von diesen Algen ernährt. Lachs, Thunfisch, Hering enthalten viele Omega-3-Fettsäuren. Vegetarier und Veganer zeigen in Studien tatsächlich eher geringere Omega-3-Werte als die Allesesser. Sie sollten deshalb reichlich der genannten Öle zu sich nehmen oder auch mal darüber nachdenken, ihren Omega-3-Spiegel im Blut messen zu lassen und vielleicht gezielt zu substituieren. Hier noch ein Wort zum Thema Fleisch. Ich bin mir voll und ganz darüber im Klaren, dass Fleisch zu essen viele Nachteile hat. Zu einer fairen Betrachtung gehört aber auch, dass Fleisch eine hervorragende Eiweißquelle ist. Fleisch enthält Eisen und b Vitamine, vor allem B3, B6, B12. Und diese Vitamine sind für eine intakte Nervenfunktion sehr wichtig. Ab und zu ein Stück hochwertiges Fleisch in Bioqualität kann also durchaus ein wertvolles Anti-Stress-Essen sein. Da ich hier aber keinesfalls die eine-millionste Diskussion über das Fleischessen lostreten will, sei das nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Vegetarier und Veganer sollten auf jeden Fall darauf achten, dass sie ausreichend pflanzliches Eiweiß und genügend B-Vitamine essen, auch und vor allem, wenn es um gesundes Essen gegen Stress geht. So, das heißt jetzt um Gottes Willen aber nicht, dass du ab jetzt deine Ernährung radikal umstellst und ab morgen kann dir der Stress dann nichts mehr anhaben. So einfach ist es ganz sicher nicht. Es kann aber sehr wohl bedeuten, dass dein Essen ein Grund dafür ist, wenn du dich in letzter Zeit mehr gestresst fühlst als normal und vielleicht gar nicht weißt, warum das eigentlich so ist. Probier doch mal ein paar Tipps aus. Es muss nicht die radikale Umstellung sein. Vielleicht fühlst du dich ja wirklich besser und wirst dadurch motiviert, den nächsten Schritt zu gehen. Es spielt auch nicht nur eine Rolle, was wir essen, sondern wo, wann, wie und mit wem. Du kannst das gesündeste Essen in Eile in dich hineinstopfen, während du an deinem Handy spielst und dich schon wieder über irgendeinen Post auf Social Media ärgerst. Dann wird dir kein Anti-Stress-Food der Welt helfen. Zum Anti-Stress-Essen gehört eben auch Genuss. Also nimm dir Zeit, genieße dein Essen in einer Atmosphäre und Umgebung, die dir gut tut und dich nicht noch zusätzlich stresst. Und wenn du das dann noch in Gesellschaft netter Menschen machst, dann wäre es perfekt. Ich hoffe, ich konnte dich dafür sensibilisieren, dass deine Ernährung auch etwas mit Stress und mit Stressbewältigung zu tun hat und dass jeder von uns da Potenzial hat, etwas für seine Gesundheit zu tun. Wenn dich das Thema angesprochen hat, dann freue ich mich über Likes und nette Kommentare und höre mir gerne beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin, bleibe oder werde gesund, vital und glücklich. Dein Martin Rechter von gesundheitsimpulse.com